Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Relativt nye liksom, ideer innen forskning, at det er så viktig med det der å gjøre ingenting. At det er skikkelig undervurdert å gjøre ingenting. Uh, og det er kanskje først nå, nå som det, man gjør så mye alltid, um, selv om det kategoriseres som fritid, så er det jo skroll å lese det, det å gjøre noe. At, um, at man ser at konsekvensen av det, uh, at man blir så sårbar for negativ stress og mindre produktiv og lei seg. Og Hallo og velkommen tillbaka till säsong 2 av Ingefär detta året. Du hører på episode 130. Jag heter Sara Lossius och gästen du nettop hörte är er Anne Gunn Halvorsen som har skrivit boken Stress och Korleis leve med det. Ingefär, det är er Norges største hälso- och livsstilspodcast och jag hoppar att du blir lite klokere av hver eneste episode. Det är er i hvert fall målet mitt. För du lærer lite mer om stress, ska jag se si lite om denne säsongen. För denne säsongen blir det mer temabaserat än förre och vi ska dyka ned i hormoner och övergångsålder, om träning och bevegelse på en lite ny måte. Vi ska lära om natur och om lycka. Lyckeforskning är er kanske något av det mest spännande jag vet om och stress såklart. Stress blir framställt som något skikligt farligt och det kan det vara men jag tror och hoppar att den episoden gör dig lite mindre stressad. Och i utron så får du tre praktiska tips till en lite roligare vardag. Anne Gunn finner du som Anne Gunn med tre n:er på slutet av namnet på Instagram. Mig finner du på saralossus.no som saralossus på Instagram och Facebook och som spaltist i Camille, Norges største magasin för kvinnor. Jag skriver också regelmässigt på camille.no så läs och del. Och välkommen tillbaka. Jag gläder mig till Ingefarvåren sammen med dere. God litt. Välkommen till Ingefärrannegrund. Tusen tack. Vi ska snacka om stress för du har skrivit stress och korleis leva med det på ja. nynorsk. Ja. Jag måste bara säga si först att du har ett nydligt språk. Ja, tusen tack. Ja, det måste jag säga si också mm. för jag får tillsent väldigt många böcker, läser väldigt många böcker, men och väldigt många är er intressanta. Men jag syns din har en sån addon av att det är er deilig att läsa för det språket är er gott, lite som Agnes Ravatten. Ja, men det är er ju ett väldigt fint komplimang. Ja. Mm. Uppfordring till att läsa boken rätt och slett. Ja. Du jag lurer på du har ju skrivit nå en hel bok om stress är er du blivit mindre stressad skriva om stress? Um, ja, 
det vill jag mena att jag har blivit mindre stressad. Ja. Akkurat i processen med att skriva bok så var det ju ganska stressande. <laughs> ja. För det är er ju klassisk övelse att pröva igen något samtidigt som man gör något annat. Det är er en god idé. Um, men jag tror ju det att genom den processen att jag har lärt så på mycket om stress att jag är er inte så rädd för det längre. Och jag känner lite mer som sker att det är er så farligt. Mm-hmm. Men man tror ju att det är er väldigt farligt. Ja, för det var liksom det som var utgångspunkten mitt var att det står ju väldigt mycket om stress i avisarna för ja. exempel och det det i alla fall jag har uppfattat är er en stress är er farlig. Två, du borde inte vara så stressad, pröva inte vara så stressad. Stress lite mindre. Det är er lätt att se, si. inte ja. vara så stressad. Ja. Så då när man likväl går runt och följer på stress som ju alla människor gör, så är er det lätt att bli rädd och tänka att fader är borde inte stressa gå för stressa nej nu kommer inte att dö för det är stress eh och det hjälper ju heller inte mot stressnivå. För jag är er ofta lite sån metastressad ja. att uh, jag är er stressad och så tänker jag fanns jag vet att det här är er skikligt dåligt så en lista som vi ska ta ett på då med negativa följder av långvarig stress. Mm. Så blir det sån alltså jag måste lägga liksom mitt metastress över stress upp på. Ja, man ja. blir stressad och stressad och så vet man inte helt kan man ska göra för att få bukt med det för det man tänker att man måste ta sig samman och så klarar man inte det. Det är er inte som att jag ska sitta där inte tänka på att flodas på en timme. Ja, nettopp. det går ju också. Nej, det gör inte. Och jag upplever ju att det är er ofta det som är er det bästa, det vanligaste rådet är att prova stressa lite mindre. Och det är er en tillnämning till stress som jag ser är er väldigt praktisk för då får alla ansvar för sitt. Uh, så kan man gå vidare i livet <laughs> slippa höra på andra stress mass uh, men jag tänker att det är er en väldigt det er väldigt praktiskt men helt obrukligt måte att tillnämma sig stress på för ingenting blir bättre av det. Men vi ska lära de flesta trixna idag. Ja, hoppas jag. <laughs> men först vad är er stress? Stress är er ju en reaktion som sker i kroppen helt teknisk. Uh, Det är er en reaktion man vill ha. Man ska inte försöka undgå att ha stress. Det på samma sätt som angst så ska man vara jätteglad för att man är er utstyrt med med de mekanismerna. Um, det sprutas ut olika hormoner i kroppen som gör att man uh, kroppen sätts i stand til å kjempe, uh, eller flykte och skärpa sig, blir mer fokuserad. Man kommer i en fantastisk superhelt modus. Uh, kommer man bland annat liksom få bättre musklerna reagerar raskare. Uh, man blir ett slett et, uh, ja, et mer skärpa person. Och det är er helt flott och ger oss att man klarar och komma i mål med det man ska och komma på nästa nivå um, och är er väldigt nyttig funktion. Um, men så är er det inte helt typ kroppen var inte helt konfigurerad för 2019 för de många av oss har dessa reaktioner um, ofta lite utan grund eller altså, man tränger ofta inte kämpa eller flykta. Det är er inte dyr som tror oss, det er kanske åsrenskap eller en frist på jobb eller tillsvarande som man inte tränger muskelkraft för exempel och då blir stressen värre i kroppen um, som inte är er helt heldig och det är er stress är er inte farlig det är er nog det viktigaste jag lärt att stress är er inte farlig uh, men hvis du går länge med stress och så kallt negativt stress som experten kallar det långvarig negativ stress det är er farligt för då sker det mycket då blir kroppen väldigt slitt på väldigt många måter och det sker oändlig massa ting man helst inte vill ha gående i kroppen. Ska vi lära en del av de negativa hälsoeffekterna för vi går upp igen och snackar positivt. <laughs> ja. Har du lust att Ja, det är er ju en lång räcke då. de fackfolken jag har mött i boken är ju ramsar upp förfärligt många ting som sker. Det som jag vet med mest marke är er bland annat att man blir raskare äldre. 
och eh, huden kan vara lättare för rifter. Eh, faren för hjärt- och karsjukdomar ökar drastisk. Eh, faren för muskelplager ökar drastisk. Eh, man kan bli utsatt för depression, eh, sövnmangel med på ting som sker i som konsekvens av det. Eh, ja, man blir och man är er också faktiskt eh, man er utsatt för kräft som mogu er väldigt sån hörs förfärligt ut. Du blir inte mindre stressad. Nej, 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 och det är er ju inte akkurat så att du blir och får du får ju inte kräft av att ha stress, men det er immunförsvaret sväckes och det tränger man för på något sätt stå emot alla de tillöpningar till kräft som sker i kroppen hela tiden. Så summa summarum så vill man inte gå med långvarig negativ stress i kroppen. Men likväl så är er det många som gör det. Ja det er det man gör och jag ser det ju runt mig bland mina vänner och vänner att det man snackar mycket om stress man går till lägen med olika symptom som de inte känner kan komma av för exempel hjärteklapp vaknar med sån hjärtedunk och tror att man har hjärteproblem och så visar det sig att det kommer faktiskt av stress för det är er ju en väldigt sån mystisk grej med stress att det kan ge sig utslag i kroppen den som du inte du känner inte vad det är. Er. Eh någon när de mött i boken har förklarat bland annat att de bynt att se dåligt på ett öga ehm som visste sig att komma av stress eh fick dålig rykommelse eh, var bara massa trött eh med grejer som de kanske tänker är er nog rent sån konkret fysisk virus eller något sånt men som rätt och slett är er stress kroppen siffra på otroligt många måter att nu är er det för mycket för mig. Mm, mm, för det jag tänker med det är er ju att det är er ju en en naturlig reaktion från kroppens sida på en unormal situation över tid. Mm. Det är er ju egentligen det. Ja. Eh, generellt sett så är er det ju väldigt hälsofrämmande att ha det bra. <laughs> har det gott då då är er man ju bättre rustad mot så mangt. Men det som förundrar mig, du har många caser I, I boken. Eller det förundrar mig inte det som Jeg synes er litt trist er at så mange av oss går og er stresset, og jeg eh, inkludert i så lang tid, for eksempel, da, og nekter at det er noe før man eventuelt går på en smell. Mm-hmm. Det har ikke jeg gjort, da, men i mange av casene sine i boken, så har jo folk bare plutselig vært nedfortelling. Ja, um, og det synes jeg også er veldig interessant, og jeg tror mange av oss, meg selv inkludert, kvier oss litt for å si at man er stresset. Fordi at man vet at man er så privilegiert. De aller fleste av oss har det veldig godt i Norge. Og vi vet at vi er veldig heldige. Og da går rundt og klager på stress. Det er ikke veldig legitimt. Og det føles veldig ilandsproblemaktig. Og også litt svakt. At å være stresset, jeg som har det så bra, jeg må bare kanskje komme trekkende med det. Liksom. Det får jeg prøve å ordne opp i. Og at man, jeg tror en del av problemet at den her smellen som plutselig i handtegn kommer, at den, den kommer litt fordi at man, man tar det ikke på alvor, da, dette stresset. Man tenker at dette er noe jeg ikke bør føle. Jeg bør klare det bedre, jeg bør fikse dette. Og hvis jeg ikke erkjenner at det er sånn, så, så kanskje det går over. Eh, men en gang man innser at man ikke får ting til, så, så er det jo, ja, da erkjenner man jo et nederlag. Mm. Um, så jeg har sagt sikkert 500 ganger etter den boken kom ut at man må ta, ta det på alvor. Uh, selv om det kanskje er et ilandsproblem, så tar det på alvor, for eller det blir jo ikke bedre for noen av at du liksom prøver å late som det ikke finnes. Ingen vil takke dig hvis du blir sykemeldt av stress. Nei, og det er jo det veldig mange blir når man skal sitte og holde på det ta vare så fixar det själv. Eh så är er det ofta en själv som och ända med att ta staten. Ja ja. Jag fick det råd av en gammal kollega faktiskt. Mm. På jobb, när jag jobbat mycket så var han, "Nu måste du ta fri, ingen tackar dig." 
Och det har jag tagit för mig. Ja. Det är er jättebra. Och det är er så sant. Ja. Eh, speciellt arbetslivet kan man gå att förhålla sig lite mer cynisk till. Eh, väldigt många är er väldigt uppåtfunna på jobb och föla föla väldigt massa. Det var många som påpekte det i boken med att många föla att visst de far i klockan 2 på jobb och egentligen ska jobba till 4 så sitter de till 4 själva om de inte gör något istället för att gå hem. Eh, men man bör ju bara gå hem eh, för i mest sannolikt så vill en jobb nog kräva något av dig en gång efter arbetstid och då måste du ha de reserverna. Eh, ja, då måste man kunna liksom ta de friheten man har eh, när jobben kräver att du ställer upp när det är er inspurt och sånt man føler veldig mye at man burde ting, og for jobben spesielt. Og det, der kan man godt bli litt mer kynisk, tenker jeg. Så lenge, og ha litt mer selvtillit på at man er liksom, jeg gjør jobben en tjeneste her, jeg kommer her og gjør eieren mine rikere og bidrar med min tid, som er det viktigste jeg har. De skal se om jeg var takknemlig for at jeg kommer hit. Og det er jo en fantastisk, jeg tror det er en veldig sunn innstilling å ha, Det er jo selvfølgelig vanskelig. Det <laughs> blir jo ikke lettere av at mange går i kanskje usikre kontrakter og midlertidige stillinger, etc. Men likevel, altså, det tror det er livsviktig å se på jobben som en jobb. Distansere seg litt og ikke ha hele identiteten i det. Ja, mm. ha flere, ha flere eggen i flere kurver. <laughs> mm, noe sånt nå. Ja. Men det som også er interessant med at man blir så sint på sig selv, er at for mange av de casene i i boken din, og også som jeg ser i samfunnet rundt, da, er det at vi internaliserer eh, kanskje litt strukturelle problemer på oss selv, og blir sinte på oss selv fordi man ikke takler alt det man tror man burde kanskje takle, i stedet for att tänka eller bli sur på for for eksempel hektisk arbeidsliv og sifra, mm. eller velge rått og hjerteløst bort ganske mange ting. Mm. Så men i stedet for så eh, ja, jeg synes det er interessant at man må tåle, tåle, tåle og bli sint på sig selv fordi man føler sig svag når man ikke takler stress. Så det er jo nogle perioder av livet, hvor man takler det lavere for eksempel. Mm. Eller hvis det er for eh, over for lang tid, så kanskje takler man mindre og mindre stress og må bare skrælle væk. Ja, og det er jo ja, jeg skulle ønske folk blev sintere. <laughs> Nogle når jeg har mødt de mennesker, som jeg har mødt, som har været veldig fina och stilt upp och lat sig intervju så så är er det ofta lätt när man hör andras historier och så får du visst att ja detta kom kanske inte helt plötsligt likväl eh och sån borde gjort sån och sån eh, du borde ju du borde ju funnit i detta här så länge eh, och jag tänker ofta varför blir du inte sint eh varför 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 blir du inte ofta så har de varit sinte men huvudsakligen på sig själv mm. och kanske på familjen sin, själv om det var inte inte vad de som var sagt det problemet. Um, så jag tror det att snacka samman när man snackar samman om stress och prova leta till orsaker eh mer orsaker mindre känslor kanske och mm. uh, pröva liksom och vara ändå lite mer suttrete då. Jag tror inte problemet är att man är er så suttrete i Norge. Uh, man kan gå att suttra mer och vara sint på mer. Um, och hjälpa kvar andra att se strukturerna som gör att man står i en spagat eller är er under väldigt starkt press. Um, og, ja, det hjälper ofta att följa pengarna, tänker jag, att man liksom husk att du du gör arbetsplatsen din en tjänst det behöver vara där. Eh, det står ju faller på dig eh väldigt sällan eh, om du känner det föles sån. Och jag skulle önska att apropå pengar att man 
kunna ha någon god regnstycke på vad stress kostar oss. Det tänker jag ganska mycket. Och det finns inte på nå för det är er svårt och lite statistiskt grundlag för oss visa hur mycket stress präger samhället vårt och vad kostnader det ger. hade det blivit ett regnstycke så tror jag det ville varit så oändligt mycket enklare för politikerna att göra med det. För jag upplever ju lite blir ju väldigt sint av detta projektet för jag vet inte helt vad jag önskar eller någon må gjøre noe, tenker jeg. Men jeg opplever ikke at det er noe politisk vilje til å, til å ta tak i stress, som det samfunnsproblemet det er, fordi det vil medføre mindre vekst, og det er det jo ingen som vil ha på sin vakt, og det er mye enklere for alle at eh, veldig mange av oss tar litt nedetid her og der, eh, og har litt kjipere liv, sliter slitt ut, så kan man på en måte bare kjøre videre med den modellen man har lagt. Men När det gäller sjukmälling i Norge så är er det på topp 1 så är er det väl eh, psykiska lidelser och två så är er det muskel- och skelettplågor. Mm. Eh, och en del av det kan säkert eh, träckas mot stress. Till exempel psykisk lidelse går väl under att man eh, inte kommunicerar så bra med chefen för exempel och det har en dålig tid över eh, dålig chef över tid. Mm. Det kan man väl kalla för stress. Mm. För exempel så jag vill tänka att eh, att de två orsakerna där i hvert fall delvis, altså ikke 100%, men en del av det er stressbetinget. Ja, det er veldig mange indikatorer på at stress koster oss enormt. Eh, en ting er jo sykmeldingsstatistikken, eh, en annen ting er jo skilsmissestatistikken, som også er veldig kostbar. Altså, ja, for du tenker at mye. stress går ut over kjærligheten? Ja, ja. det tenker jeg absolut. Det tenker stress går ut over Ja, det, det sliter på oss da, mm. eh, både privat og professionellt. Ja, sånn apropos kjærlighet, så er det sånn når man er veldig stresset, så har man jo ikke veldig lyst til å ligge klokka ti på kvelden. Nej, Når du tar sexlisten. Ja. Men det er en viktig greie i et par forhold. Det er jo faktisk en helt sånn kjemisk ting som skjer i kroppen, at når du er i en stressreaksjon, så går blodet vekk fra skrittet. Ja. For du skal ikke kose deg, du skal, du skal kjempe eller flykte. Eh, som er jo veldig artig, synes jeg, at man liksom nå slår av skrittet, og så slår man noe av liksom, spytt i halsen. Um, det er derfor det man er veldig uheldig å ete lunsj hvis man er stresset eller er på farten, fordi at det rett og slett uh, fordøyelsessystemet fungerer ikke så bra. Det er på en måte ikke det du skal gjøre der og da, da skal du jo kjempe. Um, det er jo derfor man tisser eller bæsj på seg også, mm. fordi da blir man noen kilo lettere og kan løpe mm. fortere. Ja, det er det jeg sier. Kroppen er topp, men det er liksom ikke helt up to date, uh, og det er litt kjipt når man må faktisk ta hensyn til det. <laughs> faktisk. Det jeg spurte følgeren min på Instagram om hva som gjorde dem stresset. Jeg tenkte å lese opp noen av svarene her og se om du kjenner ja. igjen i researchen din. Det er for mange planer, selv om planene er hyggelige og full kalender. Sosiale medier, det tenkte jeg vi kunne snakke litt om det på, for det var nevnt mye. Også for mye å gjøre på jobb, mange avgjørelser samtidig. Ytre omstendigheter som man ikke får gjort noe med, men som påvirker. Dårlig kommunikation, rot og dårlig økonomi, så klart. Kjenner du deg igjen? Ja. Eller ikke du, men jobben. Ja, ja, absolut. Det er jo, det er jo absolut kendte, kendte årsager, og det er jo sammensatte grunde til, at man føler stress, men det er ikke så himla sammensat heller. Det er jo. Jeg tænker, at det er visse mønstre. Det er visse mønstre. Og det er vel ofte så handler det jo om sådan så din din lyttere, som siger, at de har fulde timer med planer og de føler kanskje at de mangler kontroll over eget, over egen timeplan, at noen andre legger planer for det og har bestemt, altså, ja, at man 
man, man har ikke den der følelsen av kontroll at bestemme, bestemme i eget liv mm. og det er jo kjempeviktig for å forebygge stress også på arbeidsplassen at man føler man har noe å si mm. um, og det er jo veldig viktig for ledere å ta med sig. Um, jeg husker på en arbeidsplass jeg hadde så var det, begynte de med det til slutt hva om det skulle være en endring på arbeidsplassen så var det liksom to måneder med forankring først eh, sånn der at alle skulle sitta i grupper og komme frem til forslag som de skulle att som de tog hensyn til når de implementerte den endringen som skulle komme da eh, som jo var ganske sånn fjollet opplegg men det fungerte som bare det fordi eh, alle følte sig involvert og mm, dette, dette er plutselig blitt et sånt lagarbeider med bidrar <laughs> det var egen nedbemanning ofte da men eh, det er jo en grund att man brukar förankra att det liksom blitt ett sånt motor i ledelse. Ja, att det blir ovanför ned. Ja, att man känner att man har något man skulle ha sagt och det gäller ju på fritiden, hvis man hvis ting bara kommer fra höger och vänster med olika krav och förväntningar från barnhage, skola, dugnad i borslaget. men i så grad så må man ju Ja, det här kan man ju rydde lite själv då. Jag hade en episode nå förra säsong med Cecilie TS som handlade mm. om tidsstyring och kalenderstyring mm. och den har blivit superpopulär nettop för att ge så många konkreta råd. Ja. Och efter det så har er jag blivit sån elsk på tom kalender. Mm. Det gör att jag har er skönt att tom kalender borde från ting jag måste göra på jobbet då. Ge mig överskott. Mm. Om jag har för mycket så blir jag bara stressad för uken har bynt. Mm. Det är er mitt mitt tricks. Men du skriver också eller snackat med Kaja Melsson. Hon var ju gästspringer för i fjor om att valgfrihet är er en kilde till stress. Mm. Det är er lite sån Irland. Ja, det är er skickligt. Det är er ju så moderna. Det är er ett moderna problem kallar jag det. Mm-hmm. Um, och det är er ju tänkligt på den när jag var liten och liksom förhållt mig till vuxna folk så var det ju väldigt sån när man prövat att fortälla dig något sånt kanske man skulle gjort det sån och sån så sa de ofta mm jättegott inspel alltså gjorde ingenting med det för de var vuxna och visste bäst um, och så föll det kanske en viss grad men det kan ju hända att det bara att jag nu är er vuxen och förstår hur det egentligen fungerar att man är er, man är er väldigt motsättning till som jag upplevde vuxna för alltså är er väldigt flink men väldigt öppna öppna för inspel och öppna för ja kanske man skulle gjort det sån du vet ju bättre och här är er en nettsida som berättar mig hur jag kan förbättra detta och hmm, kanske jag kan välja lite annorlunda och man, man har så många möjligheter och man kan välja och göra så mycket research för kvart valg att det blir svårt överväldigande och igen det är er så lätt att lätt att kategorisera detta som sån töjsete ting man i alla fall inte ska klaga över få tänkt på det i Syrien på en måte och eh, då hoppar man ju då bara ja då då gör känner man inte att det är er ett problem och det är er det ju det är er helt ny eh, belastning på enkelt individer det att kunna ta välavvägda valg och det det är er upp oss i så många fält på när det gäller hälsa så kan man ju plötsligt finna alternativa behandlingar hvis lägen säger att det inte går mer alltså det är er så mycket ansvar om mycket möjligheter och jag vet inte om jag helt sån skickad till att om jag har liksom blivit lärt upp något gott nog till att kunna ta valg och förstå vad det innebär att ta ett valg. Men man vet ju aldrig så när man tar ett valg ja. så är er det så att man tar det som regel med den information man har vet det tidspunktet då. Mm. Men efter och så tar man ett valg. Mm. Eh, si man gifter sig då mm. och så efter två år så visar det sig att han är er en drittsäck eller hon. Mm. Men det kan man ju inte veta när Och så angrar man. Mm. Men man, som regel så gör man ju ett valg i 
alltså med ja, det är er det som är er så vanskligt ja, med valg. Ja, man tar ja, men men det jag tror är er att man ofta tänker att jag kan veta vad som sker i framtiden. Vi ser bara jag nok research så kan detta valge vara superbra, riktigt. Så det gäller bara jag nok research och göra det bästa valget. men jag är er väldigt tillhängare av eh att man främmer det faktum att framtiden är er usikker. Du vet ikke hva som vil ske. Du kan gjøre så masse research som helst, men du kommer aldrig til å vite hva som vil ske. Eh, uflaks spiller en så svimlende stor del i stor rolle i livet vårt. 46 prosent av alle uforutsette dødsfall før 50 skyldes uflaks. Det skyldes ting man ikke kan gjøre noe med. Eh, og da, ja, og bare liksom erkjenne det at du har ikke kontroll, du kan ikke vite. Jeg vil jo si at det gjør at man blir litt mindre stresset, for det er sånn, ja. ok, det er så mye, det er så mange faktorer jeg ikke kan kontrollere, ja. så Men jeg husk tror mange, med magen. Ja, jeg tenker at man tenker at man kan kontrollere det, at, ja. eh, og det handler jo igjen om at man lett legger skylder på sig selv hvis noe går galt, eller hvis noen får lungekreft, eller så tenker man det burde kanskje ikke røykt, eller sånn, så rart at det skjedde med deg, er du sikker på at du hadde bilbelt på deg, altså hadde kanskje altså man, man leitet årsaker da, for man ønsker ikke det der med vissheten om at oi shit, det kan faktisk skje grusomme ting ut av det blå, mm. eh, men det kan det jo <laughs> absolut. så det, ja, jeg vet ikke om jeg snakket oss vekk fra valg men, nei, 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 men jeg tenkte at derfor er det litt av det med valgfrihet, derfor er det også det snakker jo du så vidt om i boken også, det der med at viktig å vite hva som er viktig for en selv mm. eh, fordi da blir det lettere å velge mm. det er litt om det mental minimalisme som vi har haft om før det med å, hvis man vet veldig godt hva som er viktig så eh, er det lettere å velge bort det havet av muligheter fordi det er ikke så innmåre viktig å stikke ditt og ditt fordi man liker egentlig best å sitte hjemme mm. med familien for eksempel ja, og så har det liksom med basic økonomi å gjøre også at hvis du kjøper det så kan du ikke kjøpe det ja eh, som jeg også tror eh, veldig mange av oss trenger å bli minne om. Da, at, selv, ja, du kan bli hva du vil, men du kan ikke bli alt du vil. Eh, du, du må velge, liksom. du må velge å jobbe lite og ha dårlig råd, eller du kan eh, ha god råd, men da må du kanskje jobbe mer. Og det er jo sånn, bare det når jeg går med ungene og vi ser på flotte hus og flotte båter, så vil de jo ha det, og de vil jo ha den største trampolinen, og så, da må man jo også, eh, kanskje det er for sent for mig og mine, men i alla fall lära ungarna att ja det är er jättefint då hus för skön men det måste ju betyda att med inte kan ha höstferie med rocke eh med då hade man haft mycket längre dagar docka hade varit massor mer på eh skolefritidsordning och etc alltså att ting kommer med en kostnad då mm. för de alla flesta så gör det ju det eh och det är ju hjälper ju att leva gott med valgen sina för då kan man liksom ja detta har jeg gjort för dig därför kan jag inte det eh och liksom Ja, ta den til regnskap med sig selv, og sånn har jeg faktisk gjort det. Eh, vil jeg heller det andre? Virkelig? Eh, kanskje ikke. Eh, da tenker jeg lettere å leve med valg, og ta et valg. Eh, og jeg synes det var veldig interessant, det var Ogebok og min, noen som fortalte dem disse flinke pikene og flinke guttene, ofte sliter seg ut fordi de ikke tar noen valg, altså de prøver å få sekser i alle fag, bare for å ikke lukke noen dører. Så for å få alle muligheter åpne. Alle muligheter åpne lengst mulig. Eh, som jo er kjempeskummelt, <laughs> kjempeskummel øvelse. Ja, det er det. På et eller annet tidspunkt så må man lukke noen dører for å åpne nye, mm. og for å ikke lukke sig selv helt også. Mm. Men eh, tenker du, nu kan vi godt gå inn på sosiale medier, fordi eh, det påvirker oss på større eller mindre grad, selv voksne kvinner som oss mm. blir påvirket. Mm. Eh, hva fikk du ut av det, eller hva lærte du om det i arbeidet? 
Nej, det är er ju det ger ju igen alla dessa alternativen, alternativa liven man kunde levt. Sören är er på hytta vid sjön. Jag skulle varit på hytta vid fjellet där ja. er det finare vär. Ja. Ja. och för mig så var det lite sån vecka när man snackade om detta med idealer. Eh, för jag alltid svårt lite upptatt av utseende och och sån så när folk snackar om utseendepress och kroppspress och sån så kan det liksom tänka sån folk måste ju känna att att det är er liksom att folk som är er flotta på Instagram det var väl Jackson som kanske sa det här att den det är er jobben deras att se så ut det kostar massa pengar det kräver massa tid det måste ju folk förstå att det hvis du vill bli sån så måste du lägga ner en insats och det har du mest sannolikt inte ork eller lust till att det är er äkta liksom det måste folk förstå alltså har gud folk måste köpa sig att de känner väl att det är er rätt ursäkt liksom gå in svemmal så vill du se att du är er ganska normal ehm och vore lite sån eh bara tänkt att idealer inte angick mig för jag var så stark eh, kul och trygg eh, men så är er det ju egentligen Alma har ju alla idealer det är er den mitt stress ofta kommer ifrån eh, att jag liksom jag önskar att få till eh ett eller annat som jag inte helt har definierat för mig själv eh, som för det är er lite obehagligt det är er lite sån kanske önskar för exempel att ha ett mer roligare hemmabaserat liv som inte helt passar med den jag tror jag vill vara igen alltså eh, så min jag blir ju väldigt sån sur och tvär när jag ser på sån bloggar med massa sån villmarksbana och eh, underbara Klara som lever väldigt sån den blogg från Sverige som de lever väldigt sån natur och jobbar bitte lite och mycket hemmalagt syltetöj och sån eh jag känner att det blir sån olycka klia på shoppa för jag skulle önska vara mer sån och det minner mig på att det inte är er sån för det har jag valt väckt då <laughs> kanske heller men ja och sociala medier kan ju vara ett fantastiskt sted att vila och kommunicera med folk men jag tror igen att man liksom hvis man är er lite upps på fokuserar idealer som gnagligt så att man kanske kan välja väckt det som som gör att du bara känner dig utillräcklig. Mm. Eh, och det kan vara andra ting än kropp och hår och sminke. Ehm, det kan vara hemlaga syltetöj på en tisdag. Ja, det kan det. Ja, och fisören ski, Jesus, sån där ja, ski. Mm. Det som jag tror väldigt många har i Oslo för att folk går så mass på ski. Det är er möjligt att gå nok på ski. Jag skulle önska att man var en familj som gick massa på ski, men jag skönt ju hur det går. Men jeg, flyttade till Näsoden. Ja, det kommer för skip Näsoden. Ja ja, fina skiläppar och en liten sladdbok. Ja, jag bor rätt för skiläppna. Eh, ja, ja. men jag klarar inte, jag klarar folk inte. Ja, men då gör du andra ting. Vårt kökna er framdeles inte färdig. Jag bodde där i fyra år. Ja. Och så har jag skammat mig lite över det en stund, i vart fall varje gång vi har för vi har fester två gånger i året till likt bursdagar. Mm. Och då ser man sig själv utanför när man inviterar folk in. Mm. Och då ser jag det köknet som inte är er färdigt, så inte som fy fan, du får inte till en dritt, men faktum är er att varje gång det är er fint väder så är er vi ute på tur. Ja, det är er mycket viktigare för mig än att fixa den dörren på köknet. Ja, det är er så riktig prioritering för dig. Eh och igen då det är er ju detta här med det är det som sociala medier är er helt farligt för när jag ser folk som är er ute i mye, som har det jättefint hemma eller som har mye ute i friluft som är er ett ideal för mig så så visar ju inte de kostnaden vad de har betalt för det att de betalt ett halvfar i köken och um, mycket som står i hauger runt omkring och det är er självklart det handlar om prioritering att de har prioriterat det föran något annat. och jag skulle önska att alla som levde väldigt lyckliga liv och kan vara tydligare tydligare lite vad det vad det inte vad det vad det kostar prioritera. Uh, man välger ju alltid veck väldigt mycket. Jag ser på mm. Vilmarksbarnen för det är er också mm. ett av mina favoritprogram och det vill jag gärna i jentene mine och de önskar att de var som Vilmarksbarnen. Mm. 
Eh, men jag ser ju att huset deras är er ju för exempel inte bohusvänlig. Nej, bohus bonitvänlig. Mm. Det är er det inte. Vi får ju besöka rum 1 2 3. Nej, och det är er så deilig mm. Då då är er mycket enklare att leva med, mycket enklare att låta sig inspirera av rent praktiskt och för att ja ja, det är er sånt det ja. Men så sitter man på Instagram så ser man kanske en villmaxbarn, ett villmaxbarn och så ser man ett jättefint hus och så ser man någon som har gjort ett land superkult på jobben och så får man känsla att detta här är er samma person. Mm. Oj, det går allt går ju an, allt går ju an. men det är er det ju inte. Detta här är er ju enkel personers höjdpunkter, välkommen till på olika. Ja. ja. Så det är er nog med det där man får inte hela bilden, men det må man ju man måste rättslett minna sig på det och ja. gång man besynner någon stora fina hus så måste man tänka att det, det de har det sånt för de de har gjort ett eller annat grepp som jag mest sannolikt inte är er så intresserad i att ta. <laughs> ja, absolut. Men vi måste snacka om tiltak mot stress. Mm. För um, uh, i boken din så var intervjuet du husker inte vem som sa det, men en jag tror det var han som drev med ja, sammanvär, men han skrev att eller sa att stressmestring det handlar om att tåla stress, men han menade att det var dust att man heller borde ta veck en del ting. Ja, Egil Anskaun Knutsen, ja. han han är er väldigt klok och har en del Fordrag om dette tema. Um, jeg likte det så godt. Mm. Fordi det med, eller når man liksom, eh, vi kommer jo inn på det nå, men det med at nå mediterer man ikke nødvendigvis for at meditation er digg, og man kommer i en flytzone, men mediterer for at man skal være for eksempel mer effektiv, eller tåle det man står i bedre. Ja, han sier jo det at det, han sammenligner stress med en, et sterinlys som brenner, og det å liksom, stressmestring handler om hvordan du skal liksom, tåla hålla honne över det lyse. Eh, hur man ska bli flinkare då hålla honne över det lyse. men eh, sen menar jag att det varför ska man tåla det? Kan man inte bygga lite om och heller liksom inte inte måste stå i det och ja, det är er en ganska fin han har roligt sån revolutionär den tanken som jag inte känner blir speciellt i vare tatt av styrsmakten att man liksom kanske man måste tänka på en helt annan måte man kan inte lyfta fram de som jobbar enormt massa för det är er faktiskt inte produktivt det är er ju faktiskt inte produktivt att leva på gränsen helt tiden det är er inte bra det är er inte förnuftigt det är er han är er ju coach för massa folk i typiska prestationsyrker och liksom prediker det att det att ha fritidsaktiviteter det att sova massa ha definierade normala arbetstider det är er det bästa hvis du vill prestera inte det där med 12 timmars dagar och eh masse om hur mycket man har läst examen och allt det där som egentligen inte är er, det är er riktigt tiltag hvis du faktiskt vill bli en enare då nödvändigtvis. Alltså det är er, er på något sätt det är er en prestationskultur som inte är er produktiv för man är er i prestationsmodus för mycket. Ja, och det är er väldigt ja. kort ja, och det är er väldigt kort kort perspektiv på det. Kanske du får det lite men du vill ju hålla helt inte mål. <laughs> och då då nyttjar det inte den det nyttjer inte liksom att vara en toppidrottsutöver för det blir ju personligt är väldigt unga för exempel alltså det är er väldigt man kan inte ha det som en mal och det som ett ideal mm. det är er lite produktivt och lite förnuftigt men så är er det så att hjärnan vår vilar ju oavsett alltså den man grejer inte koncentrera sig på en sak i tre timmar för hjärnan bara nej nu ska jag tänka lite på ett land mm. och det är er ju något som blir lyfta fram i boken med att många man har för stora tanker om sin egen produktivitet. Alltså att man tror man ska vara på jobb i 7,5 timmar och jobba så blir man ja men nu är det, man är er så runt. 
Ehm, um, vilken jobb man har så klarar man liksom att surra lite och så blir man sint på sig själv för det man surrar. Ja, okej, okay, ja, går för mm, borde borde ju jobba nu, går för jobba inte nu. Men jobba ikväll. Uh, men det är er bara sån du kan inte vara produktiv i 7,5 timme. Uh, det går inte. Du måste ha avbrott. Eh, og prøve å gjøre de avdrekkene så gode som mulig. Hvordan gjør man det da? Eh, ja, noe helt annet. Ja. Hvile når man hviler, og jobbe når man jobber. Så for eksempel, hvis man er litt man... sliten, så er ikke scrolling på Facebook egentlig hvile, ikke sant? Fordi Nei. da er det intryck. Ja, sant. Ja. Eh, hjernen jobber med samme frekvens hele tiden, sier Svendavanger, som jeg intervjuer som er hjerneforsker. Eh, hjernen jobber med samme frekvens, altså den jobber like mye hele tiden. Eh, så når du sitter og har matteksamen, for eksempel, og levere og går ut og legger dig i graset, så jobber han like mye. Men han jobber bare på et annet felt. Han går ut av mattefeltet og begynner å jobbe på eh, det man kalte default mode eh, system eh, på dårlig norsk. Og det er kjempeviktig at Jan jobber der. Eh, mens det er jo ofte vanskelig for Jan å, å gå i det fri rommet. Fordi når man da ligger ute i graset, så tar man gjerne opp mobilen og begynner å lese eller när man sitter på trikken och bussen så sitter man och ser på telefonen och får ny ny, ny input då istället för att hjärnan får eh, processera ja ja för det gör den när den är i default så tar ja. den och drar ut skuffer och putter ting den arkiverar lite ja. och så tar nog till skittentöskurven och ut ja ja och då blir du både mer produktiv och du blir eh, mindre sårbar för det typ stress eh, så det är er också lite sån Varna om de gröna lungorna på något sätt varna om de pauserna. Eh, de är er viktiga själv om man har blivit upplärt att tänka att det det är er inte så viktigt att du kan på något ta dig bort eller fylla dig med något annat eller slå dig hel. Personligen så kan jag ofta känna mig skyldig när jag tar pauser. Husker Dagny Farvedagny som var här för tre år sedan eller sånt. Hon snackade om att hon älskar att göra inte nå ligger i gräset för exempel se upp på skyer som ändrar sig eller mm. bara vandrar jag tror hon vandrar en del blomster och hör på jazz ja. och jag bara jag blev liksom när jag hörte det så blev jag sån missundlig att det gick han och törre det ja. men faktum är er att hon är er ju produktiv som få får till massa och jag tror att en av grunden är er att du nettop kikar upp mm. på himlen mm. och ser det till skyer som ligger på en gris mm. och det är er lite sån nya relativt nya tanke relativt nya liksom idéer inom forskning att det är er så viktigt med det där och göra ingenting eh, att det är er skickligt undervärderat och göra ingenting eh, och det er kanske först nå nå som det, man gör så mycket alltid eh, själva det kategoriseras som fritid så är er det skrolla och läsa det det och göra något att eh, att man ser att konsekvensen av det eh, att man blir så sårbar för negativ stress och mindre produktiv och läsig och eh, det finns att det är er ju en väg att gå och få de idén fram eh, både för chefer och familjemedlemmar och sig själv att eh, jo jag gör ju nog jag sitter här och jobbar i default mode systemet mitt <laughs> så men det är er fint att ha en term på det eller ett namn på det ja jag ska gå i DMS kanske men har du blivit bättre på det till att sitta på bussen utan podd eller scrolla på vägg.no eller dessa bloggen du läser ja jag prövar det jag kan inte säga si att jag är er någon levande ledestjärna här men det jag har blivit god är er att ta jag gick upp på ett meditationskurs i förbindelse med den utforskningen av stresset ehm de opererade med att du måste meditera i 25 minuter Det synes jeg har virket skikkelig lenge. Ja, det er helt utrolig lenge, og jeg klarte jo ikke det heller. Men det jeg trakk ut av det er at om man ikke får til det, og om man ikke kan meditere eller føle sig bekvem med det, så det å, å lukke øynene igjen, sette mobilen på nedtelling 25 minutter, legge sig på sofaen, eh, det er 
så bra och det ger så massa i alla fall för mig och tror hvis jag har förstått mina forskare riktigt att det är er det är er så gunstig bruk av de 25 minuterna eh mycket bättre än att träna och när rydda vaska och vad som helst för det man vaknar upp och är er så uppladdad mindre ja man har fått processerat lite och man har kanske somnat lite det är er inte någon kris för mest sannolikt så klarar man att sova igen för man är er så under annat på sömn de flesta av oss och det är er bara det är er, när jag gör det och det är er ganska ofta att jobba med rätt materialet det det är er som att ta en Red Bull och lyckepill och whatnot det är er helt nydligt var mycket sundare ja ja och ja och ja man mindre sötsug och allt möjligt och det är er Det er snakker om å legge seg ned på sofaen i 25 minutter, liksom. Men er det ikke... <laughs> hvordan er det med tankespinneriet oppe i hodet ditt? Har du blitt, om man skal si sånn, bedre på at det kverner mindre? Eller er Nei, det kverner veldig masse. Ja. Det er teksas i begynnelsen, og ofte så unngår man jo det. Det er jo ofte derfor man tar opp mobilen nå, fordi man orker ikke forholde seg til det man så foregår inn i hovet. Ja, det er ganske slitsomt innimellom. <laughs> ja, det er litt sånn, å man begynner å tenke på det, så la, la meg bare bli distrahert litt, sånn noe gøyere. Eh, men eh, min erfaring då är er ju alla olika men jag tror det är er en grund att man i detta meditationskurser som jag tog var väldigt besatt av att 25 minuter var minimum. Eh, för det märker att när jag lägger mig ner så kommer det liksom dagens dont som ett dritt och ting som jag är er lite sån helst inte har lust att tänka på så kommer det i 10 minuter och så men så är er jag färdig så börjar på något nytt och det är er ofta nog gøy och nog glädje mig till eller en idé som jag får eller så bara börjar jag drömma för att sova. Alltså det ger sig då. Det är er ja. man uppdag i löpt av 25 minuter att uh, man kommer igenom det. Och det är er väldigt deilig. Det är er intressant. Jag brukar göra en guidad meditation i 10 minuter, men mm. nu liker jag det så gott och när jag vaknade på natten med den hjärtedunken så har jag börjat benytta mig av de teknikerna på och låta liksom hjärtedunken bara fara förbi som sky på himlen. Mm. Och så tänka på något annat. Mm. Så kanske jag är er klar för 25 minuter. Ja. Det er mitt neste skritt. Ja. Jeg tror at han kaller det middagskvil, så blir det mye, ja. Men mye enklere å titte. Men det har jeg inntrykk av at folk tog före din, for jeg har vokst opp med det. Pappa, mamma, farmor, farfar, mormor. Alle hvilte. Ja. Og da måtte vi barna være stille. Ja. Nå hviler ikke vi. Nej. Og vi sover vel. Ja, de stod jo ofte opp sån i fall bänder och sån står ju så väldigt tidigt upp men det gör man ju många av oss som är svånga nu och om vi lägger oss sent ja. så det är er egentligen lite ja märkligt att den middagskvillen har gått ut med att ska ta in igen och apropå toppidrottsutövare som ju är er högt presterande de sover ju middagskvill Petter Nordtug Stina Nilsson de sover ju middagskvill och det är er ju en grund för för att man tränger de tränger det för att prestera Og det er jo det man holder på med i forskjellig grad, <laughs> alle. Ja, ja, ja. Så igjen, altså, det igjen, altså, oppgradere det. Oppgradere middagskvilen, pausene. Eh, gi det, liksom... Høystatus, rett og slett. Ja, det, man bare... prioriterer det. Det blir jo neste steg, da. Altså, hvis ja. man... Eh, man oppgraderer sitt eget hode, rett og slett. Ja, ja. og liksom snakke det opp. Oppfordre folk til å gå og legge seg og hvile og... Ja, ja. Det tror jag får bli dagens hälsetips herifrån så. Mm. Men du avslutningsvis är er det vad är er det som överraskar dig mest med arbetet med boka? I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. 
So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Um, det var vel egentlig dette her. Når man hører folk som har gått på väggen som man ofta brukar uttrycka så virker det som de bara löper eller bang i väggen mm. och så blir man så ängstlig för att det kan ske en själv hvis man har massa gör så blir man rädd för att oj passa inte blir mötte väggen blir utbränt och så kan allt möjligt ske och plötsligt man har ju kollegor och vänner som har varit ute av arbetslivet i många år så det är er så mystisk jag hade det lite på samma måte när jag jobbar med min förebok som heter Liv och Kollas levere och hade det på samma mått med skilsmisser att det var så mystisk det var som en lynnedslag som bara slona här och där. Eh, uff kan det ske det kan tydligen ske med alla. Um, och det är er det så deilig när jag nå i denna boken har mött alla disse som har gått på olika smällar och lärt om vad som sker i kroppen så, så det är er så mycket mindre skummelt. <laughs> och eh, det som överraskar mig mest är er att det det, det sker ju inte plötsligt du går inte plötsligt på en väg det kan upplevas sån där och då men i retrospekt så klarar ju alla som har gjort att se vad som har skett och att detta började jag snappa för länge sedan och det var det kona mig försökte fortälla mig och jag försökte ju bara jag skulle bara igenom det liksom jag skulle bara vidare det skulle ju bli bättre efter påsk när vi fick ting ihop och det är er väldigt sån lärorikt att man kan vara man kan vara så blind eh, själv <laughs> och liksom önska så hårt att få ting till att man kan putta liksom veck alla de där onda känslorna allt gnage så länge eh, och igen i det inte ta sig själv på allvar så länge för man har så lust att få till ting eh, det tänker jag är er väldigt viktigt att och veta om och jag tänker också att ju mer man vet om stress ju bättre kan man lätt uppleva med det eh, och ju mindre skummelt blir det och igen då man har en ting mindre att stressa för. Man tränger inte stressa för att man är er stressad, visst man känner lite mer av vad som sker. Och kanske att det kvart går det kommer fra. Ikke sant? Ja men jag tror jag får bli dagens <laughs> sista ord. <laughs> Tack. Tack för mig. Sån, det var episode 130 av Ingefär podcast med gäst Anne Gunn Halvorsen och mig Sara Lossius. Och nu får du tre tips till en lite roligare vardag. Tips nummer 1. Gör som Anne Gunn. Lägg dig på soffan i 25 minuter eller bruk guidade meditationer som som appen Calm eller den norska appen Mestre. Tips 2. Öv dig på att göra inte nå för det har vi lärt är er viktigt för hjärnan. Alltså gör det som faller dig in på en måte. Se på skyr, plocka en blomst, gör lite hagarbete eller balkongarbete. Lägg veck mobil och gör listan och sätta tid till att bara vara och inte hör på podcast alltid när du går på tur, selv ikke på ingefär. Och tre, skil jobb och fritid och ikke lägg all identitet och för många følelser i jobben din. Så, det var ju ganska enkelt råd. Hör också på episoderna med Karina Paulsen och Cecilie TS för praktiska tips. Och intill vi hörs på torsdag med nya frågor på ingefärsshot. Ta vare på dig selv. Och de du var er glad i. Ha det.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.